Morgenbladet. Den grundloven är er fryktligt irriterande för landägare. Den är er fryktligt irriterande för steinrike folk. De sista ukorna har Morgenbladets journalister och faste skribenter skrivit om fjorårets värste ledare. Vi har fått läsa om Etiopias Abiy Ahmed, Storbritanniens Boris Johnson, Libanons Michelle Aoun och Indias Narendra Modi. För att nämna någon för lista den ser ut till att kunna vart mye längre. Demokratiet må jo passes godt på hele tiden, og pandemien har svekket folkemakta i land over hele verden. Jeg har snakket med to av jurymedlemmene bak denne kåringen for att høre med dem vad de lägger vekt på når de skal skille litt dårlig fra alle verst. Mitt navn er Ida Pauline Bostaløkken. God morgon Lise Rakner, professor i statsvetenskap vid universitetet i Bergen. God morgon. Och god morgon till dig Karl Henrik Knutsen, professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo. God morgon. Vi sitter som många säkert kan höra in i ett digitalt rum här och vi ska prata om världens värste ledare. Och det har ju fått lite tid att tänka på och förbereda det noe. Altså i hvert fall tänka på tre land som det har lyst til att prata om idag. Och vi kan ju bara ta anvärt land för att vi ska räcka och komma igenom alla sex så må vi bara sätta igång. Vi kan börja med dig Lise. Du har valt landene India, Brasil och Tyrkia. Vi börjar med India. Varför står det så dåligt till där och vem är er det som är er landets dåliga leder? Okej, okay. Norden, man kunde kanske se si att det finns värre diktatorer i världen än Modi som är er statsminister i India. Och man kunde definitivt se si att det finns land som skårar lavere på demokratiindexer än India. Grundet att det har valt India, det är er att det var världens störste demokrati, den störste den störste befolkningen i världen som hade demokratiska valg och en demokratisk konstitution. Det har för så vidt India ända, men grundat det välger Modi som en stark kandidat till årets värste ledare är er nettop fallet Indias fall som ett konstitutionellt demokrati. Och Indias grundlov ger stora beskyddelser av minoritetsbefolkningen, inte minst den religiösa, alltså muslimska minoritetsbefolkningen, som trots allt är er 20 procent av befolkningen. Den indiska grundloven är er faktiskt otroligt intressant, för den har gett så många möjligheter för minoriteter, för exempel sexuella minoriteter, kan kan på måte kämpa igenom rättigheterna sina. India har massor exempel på grupper som har brukt grundloven för att säkra rättigheter till vatten, rättigheter till mat, så det är er en grundläggande demokratisk konstitution, men som liksom tar lite makt veck från de från landets ledare och landets majoritetsparti. Detta hörs ju så långt ganska grejt ut. Ingenting är er ju bättre än en solid grundlov och jag har fått intryck av att India hade liksom en förbildlig plan efter att Storbritannien försvann. Alltså vad er det som har skett de de sista åren? 
Ja, det är er ju akkurat det här då att det som kritiserar dåliga ledare det är er att de vill ha fryktligt mycket makt och de vill ha väldigt mycket makt i egna händer. Och såna grundlagar som detta här och som plötsligt kan göra att det er du som majoritetsledare och det du har blivit valt på på mode rättsligt inte blir en möjlighet för du blir stoppet. Det liker ledare med ett autokratiskt sinnelag väldigt dåligt. Vad gör man då? Jo, man bygger bevisst på denna liksom majoritetspopulariteten och man och man misstänkliggör minoriteter. Man brukar politiska konflikter till att skyva till att göra eh, livet ända vanskligare för minoriteter och så gör man det med majoriteten majoritetsbefolkningen vad ska vi se si, eh, accept ja, så det är er, eh, som det ofta är er, ganska många ting som föregår samtidigt men vem vilka grupper är er det som lider eh, allra mest då eh, under Narendra Modi eh, minoriteter alla minoritetsbefolkningar men primärt religiösa minoriteter eh den muslimska befolkningen lider starkt. Kashmir är er en det är er en av världens störste konflikter som ingen vill snacka om och som är er, det är er nog alltså det är er västen eh ska si, det är er, er totalt anarki och det är er ett extremt våldligt militärapparat och där den indiska regeringen utöver både vold och trusler och ett uh, autoritärt uh, styrsätt överför I, I Kashmir alltså uh, majoritetsbefolkningen är er då muslimer men de är er då underlagt en indisk regering och har blivit fratatt de senaste tre åren nästan alla de uh, minoritetsbeskyddelse som grundloven gav Kashmir för Kashmir var gitt en speciell status i den indiska grundloven som nu är er liksom på något är lovet att lovet på något tatt bort. Mm. Och då brukar man våldshändelser och politisera de och så ändras grundloven. Dåligt eh, nytt från India. Det förstår gott att den har kommit upp på din eh, topp tre. Karl Henrik, du har ju också valt eh, tre land och det är er, alltså här i Morgonbladet så kallar vi Vitryssland för Belarus. Jag vet om jag ska öppna för den diskussionen, men du har i hvert fall valt Belarus, skråstreck Vitryssland, Ryssland och Kina. Vilket land har du lust att börja med? Jag har det alltså spännande diskussioner detta här och det att byta namn och vara upptatt av namn är er ju viktigt för många land och många diktaturer. Man kunde ha en Burma Myanmar diskussion också. Saire, Demokratiska republiken Kongo för för några år tillbaka så det det är så er intressant men men låt oss gå till till kärnan. Jag har ju varit mer traditionell kan du se si, i valet min en del Lisa har varit för du kan se si, det är er knappt tvivel om att vi snackar om om diktatorer i de tre länderna Putin, Xi och Alexander Lukashenko. så jag kan ju börja med med Putin. Det är er många som har er imponerat över det Putin har fått till att bli ansett som en strateg och som inte minst med bakgrund i hurdan Ryssland genomgick en väldigt tröbblete periode för att säga si det mildt under Boris Yeltsin. så det är er mycket mycket att vara imponerad över ved Putin och hurdan han manipulerar och och klarar att hålla sig vid makten och bli sittande och till man får byggt upp Ryssland militärt och ekonomiskt igen kan du se si, det i vart fall snudde negativa trenden. Så en leder som är er dålig i gåsetecken eh hvis vi ser på negativa konsekvenser 
är er ju ofta flink till att skaffa sig själv makt, privilegier, ekonomiska gevinster blir sittande länge som som president. Så det är er nettop det att du kan vara extremt flink och duktig och strategisk, men du må då knusa ganska många ägg och gör ting som får väldigt negativa konsekvenser för andra. Så varför har jag valt Putin? Väl, en ting är er, er vad som sker i i Ryssland, men men jag har först och främst tänkt på det internationella bilden när jag när jag ser på Putin. Och det är er väldigt lätt nå och tänka på situationen i Ukraina, alltså villigheten och inte minst situationen i i Kazakstan, alltså sända in Balshamjägare, villigheten till att intervenera både i naboland men också i etablerade demokratiers valg, som som USA och en del europeiska land och lage böll och kröll för sin egen gevinst truer med krig och varit involverad i i flera konflikter också som som kunde ha varit löst ikke ikke militärt. Hvis man ska tänka på detta här som sånn som du säger för egen vinning, vad är er det Putin och Putin tänker att Ryssland har att vinna på detta där? Alltså sån lite svårt att förstå vad man kan ha att tjäna på att skaffa sig ett så dåligt internationellt rykte som det han håller på med nu för hela landet. Ja, en ting er om, om Putin tänker på vad Ryssland har att vinna och det kan gå till han gör till dels en annan er om Putin tänker på vad Putin har att vinna. för ett moment där är er det att skaffa sig en yttre fiende. Och jag Lise snackade om minoriteter i India som på många måter kan tjäna den samma funktion, men det att blåsa upp en internationell konflikt träcker på att västen spiller på Rysslands nationalkänsla och historisk som gammel stormakt och visar till att västen intervenerar Ukraina och Kazakstan det är er egentligen våra intresseområder spiller på den russiska nationalkänslan det kan vara ganska effektivt för att sikre sig støtte i en i en periode hvor kanske inrikespolitiska hänsyn talar för att han ville blivit mindre populär han har ju jämnt över visa vara ganska populär men selv ikke Putin är er, er skuldsikker, altså da han begynte å tukle med pensjonssystemet for eksempel, så falt populariteten til Putin ganske mye. Ofte vanskelig å få ærlige, få gjennomført gode spørreundersøkelser, men akkurat i Russland har det blitt gjort veldig mange interessante studier, hvor folk kan si noe om populariteten, du kan bedømme populariteten uten at folk trenger å frykte for at de har sagt noe feil, for å si det veldig, veldig enkelt. Så, så det er god grund til å tro at Putin har varit relativt populær. Han har haft noen problemer i senere år, men det å spille da på utenrikspolitiske forhold, og til og med risikere krig. Man kan ha uflaks, og selv om man ikke intenderte å starte en krig, så kan den, kan den fort starte opp. Så dette er virkelig å gamle, gamle skikkelig. Altså. Så jeg synes Putin fortjener en plass på, på lista blant de, blant de verste. Ja. Du, du nämnde det att folk i Ryssland och att han har byggt upp Ryssland på den ena men att folk också lider i Ryssland under Putins styre. Vad konkret är er det som har blivit vanskligare för folk och vilka grupper är er det som, som eh, lider mest under han? Du kan si, jeg, jeg ville ikke likt å være opposisjonspolitiker i Russland eller, eller journalist, så hvis vi bare ser på den rene politiske undertrykkingen, eh, så har er jo den varit ganske brutal. Jeg har ikke regnet på levealderen, gjennomsnittlig levealder til en kritisk journalist i Russland, men den er ganske lav. Selv om du skulle flykte til utlandet, så kan russiske agenter. Eller så er det jo slik at en del av disse konsekvensene av en del av de utenrikspolitiske eventyrene til, til Putin har jo også fått negative økonomiske konsekvenser. Sanksjoner, for eksempel, som, som gjør at Russland 
antagelig kunne vært et, et rikere og en mer velfungerende økonomi enn, enn om disse sanksjonene ikke hadde vært der. Så, så det har økonomiske konsekvenser også for folk flest, selv om noen av disse sanksjonene har vært rettet inn mot den økonomiske eliten. Det at, det at disse utenrikspolitiske eventyrene og, og russiske stormaktspolitikken er rettet inn på den måten som den er. Jeg skjønner godt at Putin har fått en plass på fallen. Lise, da må vi forte oss videre til land nummer to på din liste. Altså for det første så er jeg, altså, det er helt umulig å være uenig med Karl Henriks liste. Men grunnen til at jeg har valgt de landene jeg har valgt, så nu skal jeg snakke om mitt andre valg, som kanskje også er overraskende i denne settingen her, det er da Brasil. Og Brasil er jo heller ikke et diktatur. Eh, men det som, det som gjør, og det er samme argumentet mitt, som er med grunnen til at jeg valgte India, til at jeg har valgt Brasil. Fordi Bolsonaro har klart og virkelig rote det til. Og ta et land som hade ett fantastiskt utgångspunkt och som var på en virkelig uppåtgående kurva och som har vanvittiga möjligheter med alltså det är er ett gigantiskt land med naturresurser eh, og och också en i i likhetspunkten här är er ju också en otroligt stark eh, demokratisk grundlag. En grundlag fra som blev lagt i etten i 1988 när militärdiktaturen blev upphävad. Alltså eh, den har eh, stora minoritetsbeskyddelser men den har också eh eh rum för att beskytte och kämpa fram ekonomiska och sociala rättigheter. Så detta är er ju rätt att en skikligt modern grundlag. Eh, det har varit ett jättespännande land att följa för de minoritetsbefolkningen, eh, urbefolkningen i Amazonas har kunnat bruka grundloven för att beskytte rättigheterna sina sina alltså urfolksrättigheter. Man har brukt grundloven för att kämpa fram hälsorättigheter. Grundloven har varit jätteviktig för sexuella minoritetsbefolkningar, alltså för eh, för exempel AIDS medicin och så vidare och så vidare. Den är grundloven är er fryktligt irriterande för landägare. Den är er fryktligt irriterande för steinrike folk som vill plöja jorden och äger mer av Amazonas. Och den är er fryktligt irriterande för en eh, vad ska vi si, en person med en extremt eh, extremt stor tanke om sig själv och ett önske om att ta väldigt mycket plats. Där kommer Bolsonaro in. Och Bolsonaro bygger sin makt på och undergrava grundloven. När demokrati är er i tillbakagång i, I vår tid så ser vi det inte så väldigt gott. För det är er inte så att nödvändigtvis det rullar tänks in i gatan. Man tar veck grundlovsrättigheter liksom sånt bit för bit. Och det gör man ved att påberopa sig en slags folklig stötte. Så att det är er populistens stora marken. Och Bolsonaro spilte på mycket missnöje, ekonomiska nedgångstider, inte minst den här den enorma upprullningen av korruption i förbindelse med, med, med de två förra presidenterna, som ju handlade om att att arbetarpartiet hade gjort gitt bestickelser, exakt. Brasil och India har en annan till felles faktiskt med USA och deras Trump är er ju ett ideal för både Modi och Bolsonaro. Och det är er ju covid-hanteringen, alltså hanteringen av hantering av pandemi. 
Jag tror Brasil, både Brasil och India är er bland de land i världen som har hanterat det dåligt. Altså, Bolsonaro har, han insisterar på att den pandemin inte finns. Det är er bara tull. De har, det har varit ingen statlig hantering av detta. Och så kommer ju det faktum fram att eh, den eländiga hanteringen, den har ju också tagit från Brasil något som faktiskt har varit väldigt bra. Til å, de har ju i løs, i den tiden från efter militärdiktaturen upparbetat sig faktiskt ett väldigt gott hälsovetsen. Eh, och inte minst med bakgrund i grundloven och de de ekonomiska rättigheterna som grundloven ger. Och detta är er också totalt eh, underminerat av Bolsonaro och den måten covid-hanteringen har varit gjort på. Betyder det att Bolsonaro har eh, fått ändra grundloven han då? Ja, ja, ja. absolut. Och fått... konkreta ting är er det på något sätt han har fått igenom som har gett han dessa nya ja. det nya handlingsrummet. Altså det är er massa, det är er forskliga, det är er massa forskliga små grundlovsändringar. Väldigt många av de är er knutet till urbefolkningens rättigheter. Vi har lavet en grundlov och vi har gjort lavet ett demokrati som är er minoritetens diktatur. Det är er liksom den typ av argumentation som brukas. Och vi är er det onkliga folket, men liksom att urbefolkning religiösa minoriteter i, I som särskilt i India, det är er liksom det är er på något det är er ett problem. Ekonomiskt då går det bättre där ekonomiskt som du för exempel har gjort i USA så jämförna lite med Trump som är er en slags sån ideal för Bolsonaro att är er det sån att han kan peka på gode tal? Nej, nej. Nej, okej. Det är ingenting som går bra där. Det går dåligt eh, politiskt. Det går dåligt med folks hälsa. Det går en det går ju eh, dåligt med ekonomin. Men det går dåligt för hela världen för att eh, det som sker i Amazonas, det som istället sker i skogen, det är er ju det är er det är er allvarligt för hela kloden. Så här är er det här har vi ju satt en brandstifter till att egentligen styra den viktigaste naturresursen för hela världen. Ja, en sån covid förnekter och klimatförnekter som leder i ett land med den största regnskogen. Det är er katastrofe det. Mm. Vi är er nödt att gå vidare till ditt land nummer to. Vilket har du lust att gå vidare med? Det att bli mörkt. Ja, det det börjar att bli bli mörkt. jag går gärna vidare med Kina och Xi Jinping. Nu har vi snakket mye om eh, autoritære ledere eller, eller ledere som trekker et land i en autoritær retning. Eh, Kina har jo eh, uten tvil vært et, et knallart diktatur lenge. I noen diktaturer så er det eh, sterke institutioner. Det er ikke sånn at man, man er på valg og at befolkningen eh, velger mellom partier som konkurrerer fritt. Så, men det er allikevel partier som, eh, hvor regler spiller en rolle for hvordan beslutninger tas. Det er klare du får en klar roll som sier en generalsekretær och så har du ett visst ett visst ansvarsområde och man följer spelregler internt i eliten och de diktaturerna som är er av den karaktären där de visar sig gör ofta väldigt mycket bättre på en del utfall som vi bryr oss om ikke minst ekonomisk växt investeringar reduktion av fattigdom som Kina har gjort för Kina har nettopp varit ett slikt institutionaliserat det som ofta kallas för dominant partiregime hvor, hvor kommunistpartiet og deres institutioner har spilt en viktig og stor rolle, og, og, og det har vært, men det har vært klare, klare regler, og det har vært begrensninger på hvor länge man har kunnet sitte som leder ved makten. Dette er, har Xi I, I løpet av de siste årene egentlig bygget ned. Og det Xi har gjort for det første å, å ta vekk 
begränsningarna på hur många gånger han kan sitta sitta vid makten så det var det är er liksom ett klart och viktigt tecken. Ja, det får jag bara tänkte du har ju också när du blir en sån en personsdiktator. Är lika väldigt gott bild vi tror ju att vi är er väldigt nyttiga alla samman, ikring sant? Men så har du ju också väldigt ofta skaffat en sån situation att det är er ingen naturliga avtagare för det sånn som det du beskriver nu i Kina. Du har ju tagit veck den den processen, den institutionaliserade processen med ändring av ledare. Den har ju den är er ju nog borta. Och då får du en sån osäkerhet med vem som ska ta över och det är er ju liksom diktaturernas största utmaningar. Och rätt och det är er ju nog som igen gör att det er går argumenter för att bli sittande även om du är er 90 eller 100 år. För du har lagt det er gjort alltså den osäkerheten knyttet till vem som ska bli den nästa ledaren är er så stark. Sant? Så jag kan bara nämna ett par andra alltså nämnde det med begränsningar på sitt som leder men men vi ser det på flera andra områder för exempel de nya reformen som kommer i utbildningssystemet att man då skal ska lära mer om ledaren själv, ikvant att skolbarn sitter och brukar tid på lära om om ski istället för att lära lära andra mer matnyttiga eh, kunskaper. Så jag är er långt fra sikker på att Kina kommer att ha någon speciellt god växt i nästa år så här kan vi fort få börja och se historier om att att det snur för Kina och på många måter har det allerede bremst upp. Och så snackade jag mycket om men jeg må ju i tillägg nämna alltså det är er flera ting som gör att att Xi kommer på toppen här. Eh ugurernas situation eh, för exempel alltså internering av av minoriteter igen för att dra linjen tillbaka till Putin hvordan han uppförde sig i i Sydkinahavet gnissningar och och aggressiv adferd mot mindre mot andra stater Taiwan situation också är er väldigt volatil så jag vill inte vara överraskad om det kommer att ske ting som gör att Xi också förtjänar att vara på toppen nästa år alltså här kan det fort utveckla sig ting internationellt akkurat som det kan för för Ryssland och Putin. Så, så detta syns är er en för mig var det väldigt väldigt klart och tydligt att han hört hemma här. Absolut. Det ser ut som att det är er en gengångare i alla ledarna. Det det nämner är er att eh, minoriteter alltid lider under eh, ledare som är er maktsjuke. Det är er ett sånt gott gammaldags trix. Mm. Men vem är er det som har det fått det bättre under tiden? Nej, altså de som eh, det har varit ett fokus på eh, på nationalisme, altså kinesisk nationalisme har ju eh, har ju varit eh, varit viktig för för regimen de senaste åren. Eh, så de som har att Kina storhet och kanske syns att här har vi varit för milde, milde och snille och vi måste vara mer mer aggressiva och köra alltså att utrikespolitiken rätt och slett må reflektera de resurserna vi sitter på, de är er kanske kanske förnöjda och där er nog många men si, de som tjänar mest på den typen som personifierade diktaturer i hvert fall en liten stund till de befinner sig i fängsel eller är er, er kamp med ledaren det är er gärna den nära de nära nära kollegor alltså en slags inre krets ganska få folk och de lever också riskabelt men en av de tingna Chi har gjort har ju varit att köra stora korruptionssaker mot alternativa ledare för exempel så Så selv om det kan vara fint och flott och vara en nær vän av en av en diktator med mycket makt så är er det också livsfarligt och du är er nødt att hålla dig på god fot med med den ledaren. Jag skönner gott att Kina förblir på pallen. Lise, vad er det som är er det nästa landet på på din lista? Eh, tycker jag eh, har eh, många eh, och eh, Erdogan och hans parti AKP har många likhetstrick syns med det republikanska partiet. 
fördi ett parti som en gång hade en vad ska vi säga si, en moderat kärna och som på något sätt med ett demokratiskt sinnelag som deltog i val och som uppfattade att det att ta på val var nog man som kunde ske och där man faktiskt var uppfattad av förhandlingar och så har det partiet blivit mer och mer radikaliserat och mer och mer autokratiserat och med ett totalt mangel demokratisk sinnelag. Och det är er en, en otroligt stark parallell till utvecklingen i det republikanska partiet i USA. Um, jag tror att det måste vara riktigt att se si att uh, Erdogan vant ett val i 2014. Han vant igen i 2019, men med då var det större osäkerhet knutet till detta. Det har er blivit helt omöjligt för Erdogan och AKP att se för sig ett Turkiet där de inte ska leda. Det var alltså att det militärkuppen som blev enormt politiserat och eh, brukt av Erdogan och AKP till och beskytte eh, vad ska vi säga si, partiet och eh, eh, makt och till och slå ner på opposition och slå ner på dissidenter och slå ner på alla politiska institutioner som hade makt. Och det det är er ju Jag tror läst att landet att det har varit 139 olika grundlagsändringar sedan detta misslyckade kupp i 2015 som alla tillsammans har gett AKP och Erdogan mer makt. Och detta är er alltså sån 139 små little chips på mode där du bara liksom sakte bygger ned det som kan vara av motstämmer och motstånd och alternativa synspunkter. Men faller också väldigt högt ekonomiskt. Alltså Turkiet, det går förfärligt dåligt ekonomiskt. Och nu har ju då Erdogan, han är er ju i färd med att utveckla sin egen ekonomiska teori, alltså som går emot en värld all standard socialekonomisk idé om om förhållandet mellan alltså om hur man ska alltså man ska begränsa inflation visst en värsmål en grundfagsexamen i socialekonomi vill ju på något visst de hade fått de tingene Erdogan har satt ut i livet så ville de ju ströka. Det är er ovanligt att tänka om hur man ska hantera ekonomisk växt och inflation sånn som Erdogan tänkte. Och han anmöter då ingen motstånd för de alla motstämmarna är er systematiskt eh, byggt ned och han har fått så och Vad kan vara hans mål för Turkiet då, visst inte det är er att styrka ekonomin? Det bör ju på något sätt. Han tror att han gör det. Altså, i hans hode gör han ju det. Och visst du är er väldigt trygg på att du har rätt, så lyssnar du till de stämmen runt dig som bekräftar det. Ja, det är er vanskligt att förstå sig på hurdan på måte, den statistiken inte virker in på verklighetsförståelsen till var enkelt leder men de, de har väl en annan idé om att uh, bara de får gjort sig färdig så ska det bli bra. Uh, mm. Nu uh, har vi egentligen brukt upp uh, tia men vi må bara få en, en vi har ett land igen och det är er kanske ett av de viktigaste att prata om eller er det många som pratar om det i hvert fall Vitryssland, Belarus. Uh, Karl Henrik, det är er den sista på din uh, lista. Ja. Nei, det var heller ikke noe vanskelig, jeg har ikke vanskelig med å forsvare hvorfor Lukashenko er på, på lista. Altså, det, her, er det, her er det mange ting å ta tak i. Nu er det jo sånn at det har vært et langt 
par lange koronaår, så som vi tar 2020-2021 under ett så vil han kanskje enda klarere vært på, på lista med uh, undertrykkingen av de protestene som da kom efter det, det helt uh, klart riggede presidentvalget uh, I, I 2020. Det viktigste utfallet for han er at regimet blir sittende med makten, og da er han villig til å knuse veldig mange egg og bein og, og, og andre ting for å, for å bli, bli sittende. Så det, det i sig selv er, er jo en grund til att ha med på lista. Jeg tror nok veldig mange autoritære ledere er villige til att göra akkurat disse Tingene, men det blir bara så väldigt tydligt när då protesterna först kommer. Där er då man ser man kan eh, ofta så lever man under en illusion att här har man kanske en, en ny autoritär ledare som inte är er så brutal som 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 tidigare diktatorer har varit. Och så ser man det att när de presses, alltså när de kommer i en en vansklig situation så är er de flesta villiga till att bruka bruka våld och mm. och våld mot egen befolkning är er väl också här ett sån gänggångar. Låt härskel för det. Mm. Klart under ett sånt frykt fryktregime hvor du är er väldigt rädd för att se si det du mener för du kan eh, i fängsel då då håller du tillbaka igen så det blir ikke noen god offentlig debatt av det. Det är er, er sikkert mm. Så är er det en del andra andra eh, ting alltså Lukashenko blev kallt Europas sista diktator. Jag menar det är er lite missvisande. Alltså hvis vi tänker på Europa så är er det flere som förtjänar den betydelsen. Eh, Lisa akkurat eh, snakket om Erdogan jag har snakket om Putin eh också europeiska diktatorer. Eh, så kan vi diskutera hvor Orbán ligger om han også förtjänar och være med være med här. definitivt en bobler. Ja, han er en bobler. Men jag tog jag tog med Lukashenko også dels på grund av corona hanteringen som har varit intressant. Lisa har nämnt Bolsonaro. Jag synes det er, var ett väldigt gott exempel och gode poäng knyttet till att här har man ledare som ofta har incitiver till att se si, alltså ingen liker att eh, eh, över land hvor det er krise. Det är er fryktligt farligt både för ledare som står på valg i, I demokrat står till i demokratier och det är er farligt för diktatorer. Så när en sån stor hälsekrise inträffar så är er det i eh, ett verktyg som du har i diktaturer som du ikke har i samma grad i demokratier och det är er att du kan juxa med statistiken. Du kan hålla in information. Du kan tvinga igenom hjälp av censur så att här är er vi här är er det covid. Detta är er inte något problem. Vi stoppar och rapporterar för exempel statistik över antal döda i Vitryssland, slik att ingen kan kalkulera hur många extra som döde på grund av covid. Så här har det varit manipulering av statistik för att ge ett till befolkningen utad, som igen gör det väldigt svårt att hantera den situation. Och du kanske hade någon famösa råd att det var man skulle hantera covid-epidemin. Det var var det traktor och vodka tror jag tror jag som var de bästa bästa vaccinerna och det är er klart med den typ av offentlig information så är er det ju inte att se för sig att det dör en del extra eh, inbyggare när du när du rätt och slett inte tar krisen på allvar och inte vet vad du ska göra. Så så jag syns det också var eh, i ett coronaår så var så syns jag det och är er något som bör tälla tälla in. Er det sånn at corona har gitt mange av disse lederne en ekstra mulighet til att få et sånt hardere grep om makta også, eller ja. hvordan? Ut, ja, utvilsomt. Og dette gjelder, gjelder mer generelt når økonomien går, går veldig dårlig, når, når det kommer andre typer kriser, så sitter man litt sånn uttrykt. Men kriser kan også gi et såkalt mulighetsvindu. Og det vi lika ofta ser som att ett regime bryter samman att man får demokratisering kanske ända oftare det är er att det införs nödlover av olika slag 
Ledaren säger att här har vi en stor kris, den må bekämpas. Jag må ha fullmakter för att kunna reagera raskt på samma sätt som man säger i demokratin när man inför nödlover. Det är er faktiskt nog vi ska vara upptagna av och hur många alltså hur många nödlover och hur många ingrepp i alltså i friheter ska vi acceptera. Och det, det tänker att vi ska vara uppmärksamma på för hela världen. Tänka lite parallell till 9/11 för 20 år sedan. Kan jag rusa? För 20 år sedan gick alla ombord i ett fly med skop på. Vi hade med oss en vattenflaska och vi hade med oss en normal storlek på en tandpastatube. Och det har ju blivit förändrat. Och frågan är vad som var covid kommer till att förändra för oss på, altså på lång sikt. Och jag tänker att för alla som er upptatt av demokrati så bör vi vara väldigt bekymrade varje gång det är er en den typen globala kriser för det är er viktigt att nödlagar är er begrundat. Det är er lätt att skönna hur man alltså Lukashenko är er ganska öppen. Eh, men här eh, det är er många snikande snikande autokratiska ultäppar. Ja. Eh, jag vill gärna eh, nu är er nog kanske få som misstänker för exempel Anna Solberg eller Jonas Gahr för att vara ha det sinnelag i Norge. Jag misstänker i alla fall dem inte för det men men det är er allikevel viktigt att sørge för att de reglerna och praxisna som vi har på plats alltså öppenhet i våran politik dannes maktbalansen mellan storting och regering Altså, parlamenter er det viktigste beskyttelsen vi har, kanskje ved siden av domstoler, mot, eh, mot at eh, demokratiske regjeringer skal, skal gå i en autoritær retning. De er det viktige å ha etablert til den dagen kommer, hvor vi kanskje skulle finne på å velge noen med mer autoritært sinnelag. Være litt, sånn, litt paranoide på demokratiets vegne til enhver tid. Eh. Jeg synes man bør være litt paranoid på demokratiets vegne. Det er helt riktigt. Ja, det er slutter jeg meg til. <laughs> Och med den konklusionen så är er denna ukas episode slut. Vill du läsa mer om 2021s dåligaste ledare så kan du tegna ett abonnemang på morgonbladet.no-podcast. Där får du fyra aviser i postkassa och full digital tillgång för kun 50 kronor. Vi hörs nästa vecka.